0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doniva und sammle heute zusammen mit Carla, besser bekannt als wir Tigerentner auf Instagram, einige Last-Minute-Ideen für den diesjährigen Adventskalender eurer Kinder. Wer also noch Inspiration sucht, kann gerne reinhören. Außerdem erfahrt ihr, wie Carla als zertifizierte Ernährungsberaterin zu Süßigkeiten im Adventskalender steht und wie sie mit ihrer Familie Weihnachten in diesem Jahr verbringt. Badam, bam, tut, tut. Werbung. Unser heutiger Sponsor der Folge feiert Geburtstag. 50 Jahre Pampers in Deutschland. In der Zeit hat Pampers schon viele Eltern und ihre Kinder begleitet und unterstützt. Kennst du schon die kostenlose Pampers Club App? Mit der App kannst du ganz leicht Treuepunkte sammeln und sparen. Einfach den Code aus jeder Windelpackung einscannen und Treuepunkte gegen Pampers Rabatte und Produkte eintauschen. Die App enthält außerdem wertvolle Infos zu Elternschaft und Schwangerschaft und sogar einen Windelgrößenrechner. Mega praktisch, wenn man gerade unsicher ist, welche Größe die richtige ist. Übrigens, jeden, der die Scan-Funktion zum ersten Mal nutzt, erwartet nach dem dritten Code-Scan eine gratis Willkommenspackung. Also schnell registrieren! Badum, bam, tu, du, du. Hallo liebe Carla, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich jetzt gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch bitte für die Community selber nochmal vor.
1: Sehr, sehr gerne, Christina. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass es mein erster Podcast wird und dann auch noch so ein toller. Also ich bin Carla und ich heiße auf Instagram Tiger Enten Ich bin vegane Ernährungsberaterin und Mama eines bald dreijährigen Sohnes. Wir sind seit einem Jahr auf Reisen und haben seitdem ganz, ganz viele tolle Länder bereist. Ähm, und sind gerade so ein bisschen auf der Suche, wo wir uns niederlassen wollen. Und das beschäftigt uns gerade einfach sehr, weil es, es ist total schön, dass es so viele Optionen gibt, aber gleichzeitig auch total herausfordernd, sich dann ausreichend zu informieren, damit man da das Passende
0: findet. Ja, und du hältst ja auch deine Community auf Instagram darüber auf dem Laufenden, was ihr alles so macht. Und vor allem auch, was es teilweise für Snacks für die Tiger-Ente, wie du ja dein Kleid nennst, äh, immer mal wieder gibt. Da bin ich ja teilweise schon schon so ein bisschen, ähm, nicht eingeschüchtert, aber ich denke mir immer so, oh mein Gott, wo nimmt sie die Zeit her? Ich glaube, du hattest noch nicht mal so ein Day of Eating gepostet und ich dachte mir so, okay, da waren jetzt glaube ich drei oder fünf Sachen, die man vorbereiten und vorbacken und was weiß ich, was machen muss. dachte ich mir, ja, das Gibt's bei uns so nicht. Bei uns stehen zurzeit seit drei Tagen fertige Kartoffelknödel abends total hoch im Kurs. Aber hey, mein Kind wird auch satt. Aber ich finde es total inspirierend, was du da auch für Rezepte teilst. Und bin deswegen ganz happy, dass wir heute über ein spannendes Thema absprechen werden. Da komme ich gleich noch drauf. Aber du hast gerade schon angesprochen, ihr seid auf Reisen. Wo seid ihr gerade und weißt du schon, wo ihr die Weihnachtszeit erleben werdet? Wir sind
1: gerade in Dänemark und werden hier noch bis Ende November sein und dann pünktlich für die Weihnachtszeit nach England fliegen. Und ich freue mich mega, weil wir uns dieses Jahr total in England verliebt haben und wir auch in London sein werden Anfang Dezember. Und ich glaube, da mit den ganzen Lichtern und Weihnachtsmärkten, also ich träume schon davon, ich freue mich mega drauf. Und über Weihnachten äh, selbst sind wir dann in Cardiff in Wales mit meiner Freundin von mir und äh, ihrer Familie, ihrem Freund, ihrem Bruder, ihrer Mutter. Und ja, ich, ich freue mich so richtig, weil irgendwie seit Jahren träume ich mal davon, so ein Weihnachtsfest mit einer befreundeten Familie zu haben und einfach ganz viele Leute zu sein und schön beisammen zu sitzen und dieses Jahr erfüllt es sich endlich.
0: oh das klingt ganz fantastisch und ich kann schon mal spoilern, ich war nämlich in der Weihnachtszeit schon mal in London und es ist ein Traum. Also ich würde da jederzeit wieder hin, absolutes Muss. Und wenn wir jetzt so, äh, also du hast jetzt ja gesagt, mit einer befreundeten Familie feiert ihr zusammen. Wie ist es denn mit euren Familien in Deutschland? Vermissen die euch dann oder äh, ist da der Draht gar nicht so eng, dass die das gar nicht so schlimm finden? Also tatsächlich ist der Draht nicht allzu eng. Wir sind alle in einem guten Verhältnis, aber haben uns auch, als wir in
1: Deutschland gewohnt haben, nicht allzu oft gesehen. Gerade darüber Weihnachten nicht. Meine Mutter feiert gar nicht so richtig Weihnachten. Die Eltern von meinem Mann sind mehr so in ihrem Dorf und wollen in ihrem Dorf bleiben und da lieber nicht rauskommen. Und wenn wir dann mal kamen, war es schon nett, aber sie erwarten jetzt auch nicht, dass wir da immer kommen. Und sie wären natürlich auch sehr willkommen, wenn sie doch mal reisen wollen, dann eben doch Weihnachten mit uns zu bringen.
0: Das macht ja auch relativ entspannt, weil ich habe neulich in der Umfrage das Ergebnis gelesen, dass der häufigste Streitpunkt zu Weihnachten ist, wie die Feierlichkeiten aufgeteilt werden. Also wer, wo, mit wem, wie oft, wie lang, wie auch immer. <lacht> gefeiert wird. Und am Ende ist man eigentlich ganz froh, wenn man alle wieder los ist. <lacht> ungefähr. Aber ja, das ist wohl der größte Streitpunkt. Aber spannend. Also das ist bestimmt auch interessant, was auch so die Weihnachtsbräuche angeht, jetzt auch äh, in England und äh, Wales dann. Ne? Da ist ja dann doch einiges auch anders als bei uns in Deutschland.
1: Ja, erstmal ich kann das von dem Streitpunkt total nachvollziehen, weil ich mir auch gedacht habe, ich meine, das sind ja doch jetzt öfters Eltern getrennt, dann hat man vielleicht vier Anlaufstellen für Weihnachten in drei Weihnachtstagen, Da möchte man vielleicht auch ein bisschen so in der kleinen Kernfamilie feiern und das ist ja nur ein Stress und umherfahren und das ist ja eigentlich auch nicht der Gedanke von
0: Weihnachten. Ja, das an, da hast du absolut recht. Jetzt haben wir gerade schon mal die Bräuche angesprochen. Wir sprechen heute über einen Brauch, den, also den gibt es wahrscheinlich schon eine ganze Weile, ich habe jetzt nicht recherchiert, es wird jetzt kein Geschichtsvortrag, aber das Thema Adventskalender. Wir wollen heute mal gemeinsam brainstormen, weil es ist ja jetzt dann wirklich äh, spitze auf Knopf und ich denke, die meisten Mamis, nicht so wie ich, <lacht> all die anderen werden bestimmt super organisiert sein und haben das alles schon voll eingetütet. Ich natürlich nicht. Äh, ich stand heute erst wieder in, im Drogeriemarkt und dachte, ja, nimmst du einfach so einen fertigen mit, das ist ja auch ganz nett. Und letztes Jahr habe ich aber einen selber befüllt, dann ist man irgendwie von den Ansprüchen her wieder so, dass man sagt, ja, irgendwie wäre das ja auch ganz schön und und äh, ja, mich würde jetzt mal interessieren, beziehungsweise generell, ähm, wie hast du denn das Thema Adventskalender für dich in der Kindheit erlebt? Also hattest du immer einen Adventskalender oder gab es bei euch nicht so, weil du gesagt hast, deine Mama feiert nicht so Weihnachten? Wie war das denn?
1: Ich hatte einen Adventskalender und ich habe es geliebt. Also ich bin auch, ich bin wahnsinnig neugierig und war auch als Kind schon wahnsinnig neugierig und es war immer ein selbstbefüllter Adventskalender, und teilweise waren es der hatte so ganz kleine Türchen, also zum Behängen. Und dann lagen ganz oft ein Zettel mit der Zahl drin und dann war so ein richtiges Geschenk daneben. Und das sah dann immer so groß aus. Und ich war immer so gespannt, was am nächsten Tag kommt und konnte auch oft gar nicht schlafen in der Weihnachtszeit, weil ich mir ausgemalt habe, was es wohl ist. Ich habe mir einen Weihnachten lang, habe ich mir die ganze Zeit so ein wilde Hühnerbuch gewünscht und habe immer gedacht, oh, vielleicht ist es das nächste Paket. Und es war dann tatsächlich auch, ich glaube, am Nikolaus war es das Buch und ich habe mich so gefreut. Ach, das die schlaflosen Nächte auf jeden Fall wert.
0: Wie war das bei dir? Ich kann das voll nachvollziehen, weil mir ging es ähnlich. Ich habe auch noch einen Tag vor Weihnachten Geburtstag. Das heißt, der Adventskalender war nicht nur, sage ich mal, das Runterzählen bis Weihnachten ist, sondern auch bis zu meinem Geburtstag, logischerweise. Und äh, mich hat das teilweise auch äh, schlaflose Nächte gekostet. Aber wenn ich so zurückdenke, der erste Adventskalender, ähm, an den ich mich in meiner Familie erinnere, war so ein kleines, ich glaube, es war ein Holzhaus oder Baum, auf jeden Fall was Dreieckiges. Und da waren lauter so kleine Türchen mit so ganz komplizierten, kennst du diese Dinger, wo man dann so reinstecken muss, diese äh, Metallöffnungen, also um das zu verschließen, diese Metallschließen yeah. mit so ganz mini, mini kleinen Noppen, war für Kinderhände natürlich total prädestiniert, das aufzukriegen, nicht? Aber da waren dann meistens, also soweit ich weiß, waren meistens nur diese, kennst du diese ähm, Schokotaler, diese Schokomünzen?
1: Ja, ja, ja. Und die, ja, schmecken, die, schmecken ja, die
0: schmecken ja furchtbar. Also. Aber als Kind schmecken die <lacht> das traumhaft. Also als Kind habe ich sie geliebt. Wir, wir haben die tatsächlich als Kind auch schon nicht geschmeckt. Aber <lacht> mein Bruder hat sich immer ultra drüber gefreut. Also habe ich immer meinem Bruder dann äh, meine Schokolade <lacht> gegeben und war da total ähm, solidarisch und habe geteilt. Aber irgendwann habe ich dann auch meinen eigenen Adventskalender im Zimmer bekommen. Und das war immer eine ähm, Gelande, also quasi eine... Ähm, so, so eine Tannengelande, so eine äh, künstliche und an der hingen Päckchen dran. So wie Bettchen, ne? So so kleine verpackte Sachen. Ja. Und es war einfach der Hit. Ich habe das geliebt, die dann aufzumachen. Irgendwann haben wir das dann ausgetauscht und dann hingen lauter so Stiefelchen dran und in jedem Stiefel war noch was anderes drin. Und die Stiefel waren ja oben offen, ne? Aber ich habe es wirklich durchgezogen. Ich habe da nicht reingeschaut, weil ich nämlich der festen Überzeugung bin. Bis heute, wenn man ein Adventskalendertürchen vorher öffnet, bringt das ganz Unfassbares Unglück. <lacht> Das darf man okay. auf gar keinen Fall machen, also in meiner Welt. Ich hoffe, dass mein Kind das auch irgendwann mal so versteht, aber <lacht> egal. Also wir sind auf jeden Fall d'accord, dass du so selber verpackte Sachen schon irgendwie auch was ganz Besonderes haben, ne? also was Besondereres als wenn ich jetzt halt einen gekauften hinstelle und aufmache. Ist natürlich auch völlig fein, ne? also ich will die auch ja, überhaupt ja. nicht abwerten, aber so rein von der Erinnerung her, ich habe natürlich im Laufe der Zeit auch mal äh, gekaufte dann bekommen, als ich da schon ein bisschen größer war, ähm, aber das, äh, diese an diese Selbstverpackten, da erinnert man sich irgendwie nochmal ganz anders dran. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen Ideen sammeln, was man denn da rein tun könnte, ne? In den Gekauften ist ja oftmals was zu essen drin. Äh, mittlerweile gibt es da ja auch echt äh, gesunde Alternativen. Ne? Früher gab es ja nur die Schoko-Adventskalender, die auch fantastisch waren, <lacht> ehrlich ist. Aber äh, heute, ich stand heute auch vor einem, da waren... Bio-Fruchtriegel drin und dann dachte ich mir so, ja, ist mein Kind halt sonst auch nicht. Also ich glaube nicht, dass es sich darüber freut, wenn es aus dem Adventskalender rauskommt. Aber ähm, was hast du denn jetzt so für Ideen oder was kriegt vielleicht auch dein Kind äh, in den Adventskalender dieses Jahr?
1: Also ich habe erstmal einen totalen Tipp, den unser Kind jetzt nicht im Adventskalender bekommen hat, aber schon davor. Aber es wird am liebsten täglich verwendet Wir haben so Paw Patrol-Ausstecher für Kekse. Ähm, ganz günstig bei Amazon. gekauft. man, glaube ich, auch acht Stück. Das heißt, man könnte die sogar aufteilen und er liebt die. Wir müssen jeden Tag Kekse backen. Ist auch völlig egal, wie gesund die am Ende sind, weil es ist ja Paw Patrol. Und dann steht er immer vor der Box und überlegt, oh, möchte ich heute Wubble oder Suma oder Chase? Und ist wirklich sehr begeistert. Also ich habe mich im Nachhinein echt die Ärger, dass er es davor schon bekommen hat, weil ich glaube, es wäre das absolute Highlight gewesen. Ähm, und die kann man eben auch gut aufteilen auf mehrere Tage. Also das kann ich sehr empfehlen.
0: Und man kann Ansonsten. ja nicht nur Kekse backen damit, sondern man kann ja bestimmt auch damit cool kneten, oder? Das Diesen Ausstecher ja, kannst du ja, ja auch coole Knetmotive dann machen. Oder wenn man
1: sein Kind zum Weihnachtsbaum schmücken begeistern will, kann man sogar damit Porpoise-Salzteig-Ausstecher
0: machen oh. und sie an den Weihnachtsbaum hängen. Voll schön, wir werden das oh. nicht machen. Ja, aber oh, ja, Salzteig habe ich früher auch gemacht, bis zum Abwinken, da hast du recht. Cool, gute Idee.
1: Na, ansonsten, ich finde diese ähm, diese Maxi-Pixi-Bücher mega cool. Da gibt es auch von einem anderen Verlag, ähm, gibt es sogar auch irgendwie griffelo und sowas. Also so richtig tolle Geschichten, auch in so diesen dünneren Formaten, die man auch gut mitnehmen kann. Das finde ich total cool, weil die auch sehr günstig sind. Ähm, dann kommen Tattoos hier immer sehr gut an. Ich weiß nicht, ob bei euch auch, aber am liebsten würde es sich komplett den ganzen Körper voll tätowieren. Ja,
0: wir sind gerade ja. äh, voller Dinos.
1: Voller Dinos, schön. Wir sind voller Herzchen, Sternchen und Monde. Und der Mond musste auf den Po, weil er hatte Sorge, dass er an den Händen zu schnell abgewaschen wird. <lacht> ja. Ist auch eine Theorie, absolut.
0: <lacht> ich habe es doch einfach mal nicht hinterfragt. Geil. Ich muss ja sagen, ich habe heute auch was richtig Tolles mitgenommen. Ich war in der Drogerie. Und äh, da gibt es aktuell so, so kleine Fingerpüppchen, also Aha. sie hat sowas schon mal ähm, beim Zahnarzt geschenkt bekommen, so einen kleinen mhm. Panda-Bär und den kannst du wirklich auf einen Finger draufstecken ähm, und den dann zum Spielen nehmen und da gab es jetzt, äh, ich glaube ich habe ein Rentier, einen Pinguin und einen Eisbären, habe ich mitgenommen, wow. finde ich auch total süß und die sind dann ja irgendwie eine Familie irgendwann und dann kann man sich die alle auf die Finger stecken und dann kann man mit denen spielen, ich glaube, dass das auch was ganz cooles sein könnte. Voll. Oder gerade so
1: Tiere gibt es ja auch diese kleinen Schleichtiere. Die sind auch Und ich finde die Qualität von denen so krass. Also ich habe eine Box aus meiner Kindheit gefunden. Die sehen alle aus wie neu. Und er also unser Kind spielt auch damit, als seien sie neu. Also ich hoffe, dass die, die ich ihm jetzt schenke, dann vielleicht auch die Enkelkinder, sollte ich irgendwann welche haben, damit spielen. Ich bin hoffnungsvoll.
0: Das wäre natürlich mega. Ne? Aber auch cool, dass du die noch hast von dir.
1: Ja, das ist echt. Ich habe eh das Gefühl... So manches altes Spielzeug hat einfach nochmal mehr Qualität als die heute. Also, wenn ich dran denke, irgendwie, keine Ahnung, wir haben sogar noch so alte Sandkastenautos gefunden und die funktionieren noch prima. Und wenn ich jetzt irgendwie ein neues Sandkastenauto kaufe, ist es innerhalb von einem halben Jahr kaputt. Also,
0: es ist wär ja, einfach Wäre ja jetzt theoretisch auch eine Idee, dass du von deinen Schleichtieren, wenn die noch nicht alle zum Spielen zum Einsatz gekommen sind, könnte man ja auch was Gebrauchtes in den Adventskalender packen, oder?
1: Ja, stimmt, voll die gute
0: Idee. Also wir müssen nicht ja so nicht neu, neu sein, ja. zwingend.
1: Ja, das stimmt. Ähm, kennst du diese dieses badewannen Das fand ich als Kind auch immer voll cool und hatte es auch richtig oft im Adventskalender. Ich glaube, Tinti oder so heißen die, und dann machen die das Badewasser blau und rot, und das sieht gar
0: nicht gesund aus, aber es hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube tatsächlich, du bist ja noch ein Ticken jünger als ich. Zu meiner Zeit gab es sowas noch gar nicht. Echt? Also, ich weiß, was du meinst. Ich habe das natürlich auch schon im Drogeriemarkt gesehen. Ja. Aber äh, nee, sowas, sowas gab es bei uns noch nicht. Ach spannend. Was hattest du denn dann immer so im Adventskalender? Um, also was ich zum Beispiel auch ganz cool fand, ist, dass meine Mutter mir zum Beispiel jetzt so ein Set aus äh, Playmobil oder Duplo oder was das da noch immer war, ähm, aufgeteilt hat. Also quasi je eine Figur, das sind ja meistens dann, weiß ich nicht, sechs, zehn, wie auch immer Teile und dann halt immer... Natürlich jetzt nicht nur ein Zaun von der Pferdeheide, das wäre natürlich ja. nicht so geil, aber immer halt so ein Teil, was man dann noch dazu zum Spielen nehmen konnte. Das fand ich auch immer ganz cool, dass die ja. das so aufgeteilt hat. Aber äh, es waren natürlich trotzdem auch mal Sachen zum Naschen drin. Wie ist denn da so deine Einstellung dazu, jetzt auch als Ernährungsberaterin? Ähm, würdest du sagen, dass es sinnvoll ist, auch Süßigkeiten mit reinzupacken? Oder würdest du eher nur, sag ich mal, auf Spielsachen gehen? Also bei uns
1: werden auf jeden Fall auch Süßigkeiten drin sein. Vermutlich wird er sich mehr darüber freuen als über alle Spielsachen. <lacht> ähm, weil wir, also tatsächlich, wir haben irgendwie gar kein Süßigkeitenverbot, weil wir es halt auch einfach nicht spannender machen wollen. Weil ich glaube oft, wenn es verboten wird, dann wird es halt irgendwann spätestens, wenn die Eltern nicht mehr so die Kontrolle haben, heimlich gegessen. Und es ist halt auch so, dann... Es wird irgendwie auf so ein Podest gehoben, wenn die Süßigkeiten so abgewertet sind, ähm, weil alles verboten ist, spannender und ich möchte es lieber einfach ganz normal ohne viel drumherum integrieren und es eben gar nicht bewerten, gerade auch, weil ich eine äh, lange Essstörungsvergangenheit hatte und es halt möglichst meinem Sohn nicht weitergeben will und es bei mir ganz stark davon kam, dass eben in der Kindheit so Lebensmittel ähm, ja, bewertet wurden und das ist die Kalorie nicht wert, das sollte man nicht essen und so ein Schwachsinn. Und deswegen ja, möchte ich das auf keinen Fall für unseren Sohn. Und ich merke es auch, wir haben immer ein bisschen Süßigkeiten daheim, nicht super viele und er weiß, wenn er fragt, dann darf er was haben. Und dadurch ist es einfach nicht spannend. Also manchmal fährt er einmal die Woche, manchmal möchte er auch jeden Tag so ein kleines Stückchen Schokolade. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem ist das zurzeit total ausgewogen. ist Vollkorn, ist Hülsenfrüchte, was er davon noch nie gemacht hat. Von daher, ich feiere das total. Und für uns funktioniert es echt super. Aber ich denke, auch da ist jede Familie ja individuell. Und bei manchen wird es bestimmt auch nicht klappen. Aber Genau, für uns klappt es echt
0: gut. Ja, ehrlicherweise haben wir da eine ähnliche Herangehensweise. Ja. Und äh, es funktioniert auch überraschend gut. Und erst gestern habe ich mich wieder gewundert, weil es gibt ja auch, es gibt, wie du sagst, solche und solche Kinder. Und es gibt welche, die inhalieren die Süßigkeiten. Und es gibt welche, die äh, ja, hören halt einfach auf, wenn sie keinen Bock mehr haben. Und bei meiner Tochter ist es ganz witzig, dass es auch bei Gummibärchen so ist. Die wollt gestern unbedingt so eine kleine Tüte Gummibärchen haben. Dann habe ich ihr die aufgemacht und habe mir gedacht, ich lege die ihr einfach hin, wenn sie es ganz aufessen will von mir aus. Es sind ja eh nicht so viele drin. Und wenn nicht, dann halt nicht, ja. Und sie hat original, ich glaube, zwei Gummibärchen gegessen und der Rest wurde nicht angerührt. Und ja. dachte ich mir, okay, es kann nur mein Kind sein. Das war bei mir immer genauso. Mir ist nach zwei Gummibärchen einfach immer schlecht geworden. Ja, okay. Und dann habe ich halt nicht mehr gegessen. Und äh, ja, also gut, bei, bei Schokokeksen ist es ein bisschen was anderes. Da müssen wir manchmal schon sagen, nee, nee, vielleicht reichen die zwei Stück jetzt. Aber ja, aber gerade was hinsichtlich ähm, Belohnungsprinzip dann auch angeht, ja. siehst du, wie siehst du das denn? Weil der Adventskalender, gut, das ist jetzt nichts zur Belohnung, aber das ist ja schon sowas, ja, so Überraschung und äh, äh, damit dann eben dieses Süßigkeiten, dieses Essen assoziieren, also da hat, machst du dir gar keine Gedanken, das ja, siehst du entspannt. Ich hätte, ich entspannt. hätte, ich hätte
1: tatsächlich gar nicht, also ich finde es total spannend, dass du es ansprichst, weil ich gar nicht so den Zusammenhang da gesehen hätte, weil ich hätte Belohnung eher gesagt, als du musst es dir verdienen. Du hast mhm. jetzt irgendwas gemacht und dann darfst du es essen und dann wird es halt immer mit dieser Emotion verknüpft, dass ich glaube total viele in unserem Alter kennen das ja auch, dass wir dann denken, oh, das habe ich heute richtig gut gemacht, jetzt kaufe ich mir einen Kuchen oder sowas, mhm. weil es halt einfach so innen drin verknüpft ist und so krasse äh, Glaubenssätze sind und beim Adventskalender, finde ich, ist es mehr eine Überraschung und es ist mehr so plötzlich einfach da. Ich meine, das Kind hat nichts dafür gemacht, außer man zeigt jetzt, okay, du bekommst nur einen Adventskalender, wenn du brav bist. Die Ahnung, mhm. das wird Nikolaus ja manche machen, aber ich denke, für die meisten ist es so, dass der Adventskalender einfach eines Tages da ist und dann jeden Tag eine kleine Überraschung drin ist, egal was das Kind dafür gemacht hat. Also es vermutlich nichts dafür gemacht hat. Genau.
0: Ja, also ich glaube, letztes Jahr hat meine Kleine das auch noch gar nicht richtig gerafft. Äh, also da habe ich mir viel <lacht> zu viel Mühe für nichts gemacht, aber dieses Jahr wird sie das schon verstehen und äh, ich bin auch schon ganz gespannt, wie sie diese ganze Weihnachtszeit jetzt auch erleben wird, weil das ist ja dann doch nochmal was anderes. Ne? Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt von Süßigkeiten sprechen, ähm, du, du als Ernährungsberaterin, <lacht> wenn, naschen, was?
1: Also ich finde immer, wie gesagt, ich finde Süßigkeiten sollten nicht irgendwie aus so dem Podest gehoben werden, deswegen, wenn jetzt die Eltern ein Stück Schokolade essen, dann finde ich es vollkommen in Ordnung, dem Kind auch die Schokolade zu geben. Ich würde immer solange das Baby oder Kind noch nicht merkt, dass es was anderes bekommt, würde ich immer die gesunde Alternative anbieten. Das ist ja meistens anderthalb, da war meinem Kind auch völlig egal, dass ich einen Zuckerkuchen esse und er isst irgendwie ein ungesüßtes Bananenbrot. Und dann irgendwann versteht er es. Und deswegen, ja, ich denke, langfristig sollte man sich ja eh merken, dass die Kinder essen, was die Eltern essen. Wenn die Eltern sich jeden Tag ihren Nutellabrot schmieren, dann wird das Kind nicht ewig seinen Linsenaufstrich essen. Und wenn die Eltern aber gesundes Essen vorleben und eben das Wording auch dementsprechend gestalten, dann werden es die Kinder auch so machen. Und deswegen finde ich, wenn es eben mal eine Süßigkeit ist, dann ist es völlig egal, was da drin ist, weil es ist ja dann eben mal eine Süßigkeit. Und es gibt aber ja auch, ja, es gibt auch gesundere Snacks <lacht> natürlich, und die man dann vielleicht auch ohne, dass das Kind nachfährt, irgendwie in die Snackbox einbauen kann. Und da, ja, also es, es gibt ja unbe unbegrenzt, also ich meine, man kann mit Bananen hier immer ganz gut backen, wobei ich keine Ahnung, ich kann so langsam keine gebackenen Bananen mehr schmecken. Als <lacht> gerade im ersten äh, ja einfach so viel mit Bananen gebacken wurde, ähm, in ansonsten Es gibt ja auch so Puffs zum Beispiel, die auf Hülsenfrüchtebasis sind. Hülsenfrüchtebasis sind ja mega cool. Oder ganz viel ist ja auch mit Haferflocken. Ich würde, wenn ich wirklich will, dass es gesund ist, und mal gucken, dass kein Sonnenblumenöl drin ist im Idealfall und dass ähm, möglichst wenig Apfelsaftkonzentrat drin ist, weil das dann letztendlich auch nur Zucker ist. Ich würde eher gucken, dass wenn gesüßt ist, halt mit ganzen Lebensmitteln gesüßt ist. Also zum Beispiel ganze Dattel oder Dattelzucker, weil da die Dattel einfach nur ähm, getrocknet und gemalt ist und nichts extrahiert ist, wie beispielsweise beim Dattelsirup. Äh, genau, da kann man so ein bisschen drauf achten. Aber ich finde, man muss sich auch nicht wahnsinnig machen.
0: Och, das ist total angenehm, das von einer äh, Fach- oder Expertin zu hören, die sich mit Ernährung auskennt. Ja, da, da wird mir gleich ein bisschen wohler. Umfährt. Was ja bei meiner Tochter auch total gut ankommt und was die, glaube ich, auch jederzeit jeder Süßigkeit vorziehen würde, kein Witz, sind gefriergetrocknete Früchte. Die ist absolut addicted. Besonders Erdbeeren sind bei uns so hoch im Kurs. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Nachbestellen, dass ich da genügend habe. Ich mache die ihr jeden Tag in die Brotdose. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in ihrem Adventskalender auch vielleicht mal so ein kleines Tütchen drin ist. Wobei ich mir da immer denke, für so ein kleines Tütchen sei es dann so Geld und in einer Großpackung. Vielleicht fülle ich es einfach selber ab. Siehst du, das ist doch eine Idee. Ich fülle das selber in so eine kleine Tüte rein. Das ist doch eine Idee. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch ein Ding, was ich absolut empfehlen kann und äh, was, glaube ich, auch in jedem Adventskalender gut ankommen könnte. Würdest du denn jetzt sagen, es wird sich lohnen, da auch extra, weiß nicht, Sachen zu backen? Vielleicht so ein Paw Patrol-Keks? Je nachdem, wie lange sie sich natürlich halten, dann sollte es vielleicht der 3. Dezember sein oder so? <lacht> oder eher nicht?
1: Also ich glaube, es kommt voll aufs Kind an. Mein Kind backt zurzeit mega gerne. Der wird sich wahrscheinlich freuen, wenn ich ihm einen Zettel reinmache mit Heute backen wir Paw Patrol kekse weil ich ansonsten zurzeit tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sein, schon immer bin, auch oh, nicht schon wieder Paw Patrol kekse backen. Weil <lacht> ist echt, Sache. Es, es macht ja auch Spaß, aber nicht jeden Tag. Ähm, Genau, aber sonst so, was Selbstbewagen ist, ich glaube, er fände es nicht so cool, muss ich sagen. Aber es gibt bestimmt Kinder, die es auch cool finden. Mhm.
0: Ja. Ja, und mit diesen äh, gemeinsamen Erlebnissen, das ist natürlich auch eine Idee, was man machen könnte. Ähm, aber da müssen die Kinder wahrscheinlich schon ein bisschen größer sein, dass sie das auch verstehen. Ne? Also wenn ich dann sage, ich mache da so einen Zettel rein und äh, sage meinem Kind dann, wir gehen heute in den Wildpark oder was auch immer, ja. ähm, Glaubst du, dass das was ist, was im Adventskalender gut ankommt? Oder ist das vielleicht eher schwierig, weil man ja vielleicht so ein kleines Geschenk oder eine Süßigkeit erwartet als Kind? Ja,
1: schwierig. Ich denke, es kommt, wie du sagst, voll aufs Alter an. Ich glaube, bei uns wird es jetzt dieses Jahr, also mein Sohn wird im Dezember 3 schon gehen, wenn es halt wirklich was Cooles wäre. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen auf den Spielplatz, dann wir das sagen, gestern waren wir auch auf dem Spielplatz aber <lacht> ähm, wenn jetzt eben irgendwie Wildpark oder Freizeitpark oder teilweise gibt es auch irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt Karussell fahren oder sowas, ich glaube das wäre der ja richtig cool, gerade Karussell fahren ich denke, wobei es dann vielleicht schwierig wäre, wenn man es erst nachmittags macht und er morgens schon das Tütchen, also das Türchen aufmacht und dann so lange zu warten und das immer noch zu so knüpfen, ich glaube daran könnte es dann scheitern, außer ich würde eben die ganze Zeit den Zettel wieder hinhalten guck, heute Nachmittag <lacht> gehen wir auf den
0: Weihnachtsmarkt, <lacht> ja ja, aber das ist auch eine schöne Idee. Jetzt haben wir gerade ja vom Alter gesprochen. Was meinst du denn, ab wann macht denn ein Adventskalender Sinn? Weil wie ich gesagt habe, letztes Jahr hat meine Tochter das, glaube ich, noch nicht so wirklich gerafft. Die war da knapp eineinhalb und <lacht> ja, da waren Sachen drin und sie ja, hat es dann ausgepackt. Aber <lacht> das System Adventskalender, ich glaube, dass wir das wird es erst dieses Jahr so ergründen. Oder was meinst du? Ja, bei uns
1: war es auch, bei uns gab es letztes Jahr den Adventskalender, habe ich extra gemacht, wunderschön, richtig hingebungsvoll, alles liebevoll ausgesucht und es war ihm völlig egal. Also der hing auch da und ich habe gedacht, okay, er wird jeden Morgen hinrennen und gleich aufmachen wollen, er ist jeden Morgen vorbeigerannt und ich habe gemeint, hey, komm, <lacht> da war Adventskalender und es war ihm echt völlig egal, da wurde eben zwei. Und dieses Jahr haben wir es jetzt aber tatsächlich so gemacht, weil ich mir die Enttäuschung vom letzten Jahr nicht nochmal geben möchte, dass wir ihn uns durch drei teilen. Also ein Tag ist mein Mann dran, ein Tag ist unser Kind dran und ein Tag bin ich dran, weil ich die Hoffnung habe, so dann ist es nur jeden dritten Tag. Vielleicht ist da nicht so gleich der Gewöhnungseffekt. Wobei ich denke, das kann man dann auch, mir haben auch welche auf Instagram geschrieben, dass sie ab und zu eine Nuss reinmachen, so als Platzfüller, dass es dann die Tage, wo dann ein besonderes Geschenk ist, auch wieder besonders sind. Das hilft vielleicht auch. Aber ja, ich fand jetzt auch den Gedanken ganz nett, dass mein Mann und ich uns auch mal wieder gegenseitig einen Adventskalender machen, weil das haben wir früher ja immer gemacht.
0: Und jetzt, keine Ahnung, kamen wir nicht mehr so dazu. Absolut, so ein Familienadventskalender. Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon. Ich weiß nur nicht, ob ich den dieses Jahr schon umsetzen kann. Aber weil du gerade von der Nuss sprichst, mir fällt gerade dieses Video ein. Ich weiß nicht, wo ich das mal gesehen habe. Das war so ein absoluter viraler Trend, da hat ein Kind zu Weihnachten eine Avocado geschenkt bekommen, eingepackt in Papier und hat sich gefreut wie ein Schnitzel über diese Avocado, wo ich mir dachte, oh mein Gott, es sind die kleinen Dinge, über die man sich einfach auch so freuen kann und so eine Nuss ist ja auch was Tolles, also <lacht> ich muss gerade so an dieses Video denken. Großartig.
1: Aber das hätte echt eins zu eins mein Sohn sein können. Der hat letztes Jahr auch Avocados zu geliebt. Ich glaube, es wäre viel besser gewesen als alles Sticker und ähnliches im Adventskalender. Das hätte ich mal ausprobieren sollen. Wahrscheinlich wäre er dann beliebter gewesen der Adventskalender 24 Avocados. <lacht>
0: Geil. Um, aber würdest du sagen, also ich, ich höre jetzt natürlich schon raus, ihr, ihr findet dieses Adventskalender Game natürlich auch schön und äh, zelebriert es jetzt dieses Jahr auch als Familie. Ähm, Kannst du es auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie brauchen gar keinen Adventskalender? Ja, total.
1: Also ich denke, also ich meine, es gibt ja auch viele Kinder, die in der Adventszeit Geburtstag haben. Hier raus ist schon auch ein bisschen davor, dass ich denke, oh Nikolaus, und dann hat er ja auch am 12. Geburtstag, dann Weihnachten, dann jeden Tag Adventskalender, auch wenn es jetzt nicht für ihn jeden Tag ist. Das ist schon enorm viel. Und das ist ja auch für die Eltern totaler Aufwand, ähm, das eben zu befüllen und selbst wenn sie es mal kaufen, müssen sie ja trotzdem in den Laden, haben wir Menschen dort was sie kaufen wollen und dann gibt es ja auch viele, die gar kein Weihnachten feiern und ich meine, ach, das ist ja völlig legitim, ähm,
0: von daher ja, <lacht> jede Familie, wie sie möchte. <lacht> Aber Hauptsache, wir haben unseren Kalender, gell? Äh? No. <lacht> Ja, voll cool. Jetzt sind wir schon am Ende von unserer Folge angekommen. Das war richtig cool, damit dir jetzt ein bisschen zu brainstormen. Hast du denn jetzt zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
1: Ja, einfach nur danke, dass ich eben dabei sein durfte. Ich werde tatsächlich auch mal in ganz viele Podcast-Folgen hören. Ich habe vorhin mal durchgesquallt und da ist super spannende Folgen gesehen, auch mit ganz spannenden Gästen. Und da ja, muss ich auf jeden
0: Fall nachher noch reinhören, wenn ich mal Zeit habe. Unbedingt, das ist ein gutes Stichwort. Reinhören können natürlich auch alle, die jetzt zuhören in unsere vorherigen Folgen. Da ist für jeden was dabei. Und dann danke ich dir, Carla, vielmals, dass du heute da warst und wünsche euch dann eine wunder, wunderschöne Weihnachtszeit in England.
1: Dankeschön von mir an euch und an alle, die zuhören. Auch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit oder einfach ganz schöne Tage, falls ihr den Weihnachten feiert.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Da waren doch jetzt einige Ideen dabei, die man noch ganz fix für den Kalender besorgen und umsetzen kann. Wir wünschen euch viel Spaß beim Befüllen und mit den freudigen Kinderaugen beim Öffnen der Türchen. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Podcast-Gast, eine Frage oder Feedback für uns habt, Schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echteMamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich wie immer auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!